0: 우리는 지난 두 시간 누가 두려움을 이기는가에 대해서 함께 나눴습니다. 오늘은 어떻게 두려움을 이기는가? 우리 인생에 파도처럼 밀려오는 이 많은 두려움을 우리는 어떻게 이기며 살아야 하는지에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 두려움은 사람들이 제일 싫어하는 감정입니다. 두려움을 좋아하는 사람은 한 사람도 없습니다. 그래서 사람들은 두려움을 이겨내기 위해서 음악을 듣기도 하고 독서를 하기도 하고 운동을 하기도 하고 여러가지 취미생활을 하기도 합니다. 저는 개인적으로 이렇게 운동도 하고 취미생활을 하시는 것을 아주 적극적으로 찬성하고 곤면합니다. 그래서 기도를 받으러 오시는 분들에게도 할 수만 있으면 집에 홀로 있지 말고 사람들과 어울려서 운동도 하고 취미생활을 할 것을 권면합니다. 특히 나이가 들어갈수록 이 운동과 취미생활은 너무나 중요합니다. 그런데 이렇게 우리가 운동도 하고 취미생활도 하고 여가 생활을 한다고 해서 우리 안에 있는 그 두려움이 온전히 사라지던가요? 아니, 명상을 하고 마인드 컨트롤을 한다고 해서 우리 안에 있는 이 근본적인 두려움이 해결되던가요? 큐티를 보다에서도 제가 말씀을 드렸습니다마는 이 묵상과 명상은 너무나 다릅니다 최근 들어 타 종교에서 명상을 굉장히 강조를 많이 하고 있습니다 근데 여러분 명상이라고 하는 것은 뭡니까? 비우는 겁니다 우리 마음속에 있는 여러가지 욕심들 그걸 비워내는 게 바로 명상이죠 그럼 묵상은 뭐예요? 묵상은 채우는 겁니다 하나님의 말씀과 그 하나님의 사랑을 채우는 것이 바로 묵상입니다 그런데 채움이 없이 비우기만 하면 굉장히 위험합니다 여러분 채움이 없이 비우기만 하게 되면 내 의지가 사라지기 때문에 거기에는 어둠의 영들이 역사할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다 그래서 누가 보면 11장에도 보게 되면 어떤 한 사람에게서 귀신이 나갔어요 그런데 그 귀신이 자기가 나왔던 집이 빈집으로 깨끗하게 수리된 것을 보고 자기보다 더 악한 일곱 귀신을 데리고 들어갑니다 그래서 그 사람의 형편이 전보다 더 심해졌다라고 기록되어 있어요 그러므로 하나님의 사람의 우리는 마음을 비우는 이런 명상과 같은 이상한 것들을 해서는 안 됩니다. 하나님의 사람인 우리는 명상을 하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 깊이 묵상해야 됩니다. 타락한 재성을 가진 우리 인간은 내가 마음을 비운다고 해서 그럼 마음이 비워지는 것이 아닙니다 그래서 어떤 분은 그런 얘기를 하더라고요 마음을 비우는 것은 사실은 또 하나의 욕심이다 라고까지 말하는 분들이 있어요 우리 안에 있는 것들을 비우는 것은 체움으로만 가능합니다 이 공기 컵 속에 있는 이 공기를 밖으로 끌어내는 것은 거기에 물을 붓게 되면 그컵 속에 있는 공기가 밖으로 나오는 것처럼 여러분 우리 마음도 마찬가지 하나님의 말씀과 사랑으로 채워질 때에 우리 안에 진정한 욕심들이 사라지게 되는 거죠 운동과 취미생활, 영상, 명상 이 모든 것들이 여러분 어느 정도 효과는 있을 수 있습니다 저는 부정하지 않아요 그렇지만 근본적인 두려움의 문제는 해결되지 않습니다. 아무리 두려움아 떠나가라 명령해도 여러분 두려움은 사라지지 않습니다. 그러면 왜 두려움은 우리의 의지와 결단과 훈련만으로 해결되지 않을까요? 왜 두려움은 우리가 그렇게 노력하고 우리의 의지와 결단을 동원해도 왜 사라지지 않을까요? 저는 두 가지 이유 때문이라고 생각합니다 그첫 번째 이유는 두려움이 죄의 결과로 주어졌기 때문입니다 자 성경을 보게 되면 두려움은 죄의 결과로 우리 가운데 주어졌습니다 우리 인간이 언제 최초로 두려움을 느꼈습니까? 아담과 하와가 죄를 짓고 난 다음에 최초의 두려움을 느꼈습니다. 하나님이 먹지 말라고 하는 선악과를 따먹고 난 이후에 아담과 하와가 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨어 있었습니다. 그때 하나님이 아담아 내가 어디 있느냐? 라고 아담을 부르셨어요. 여러분 그때 아담이 어떻게 반응했습니까? 이렇게 반응하지 않았습니까? 두려워하여 숨었나이다. 두려워하여 숨었나이다. 그 전까지는 두려움이 무엇인지조차도 몰랐습니다. 그런데 그때 처음으로 두려움이라고 하는 감정을 경험하게 된 것입니다. 자 이것을 보게 되면 두려움은 죄의 결과로 우리 가운데 주어졌습니다 자 물론 우리가 경험하는 두려움은 셀수 없을 만큼 맞습니다 미래에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움, 질병에 대한 두려움 자녀의 진학에 대한 두려움, 결혼생활에 대한 두려움, 사업에 대한 두려움, 관계에 대한 두려움 이루 말할 수 없는 두려움이 있는데 그런데 이렇게 많은 두려움이 있지만 은 우리의 마음과 생각을 지배하고 있는 가장 대표적인 두려움, 가장 근본적인 두려움이 뭔지 아십니까? 그것은 바로 죄와 죽음이라는 두려움입니다. 그래서 오늘 본문에도 두려움에는 형벌이 있음이니라 이런 말씀이 있어요. 이 말은 심판에 대한 두려움을 가진 자들에게는 필연적으로 형벌이 따르게 된다는 말씀이거든요 여러분 모든 죄인은 형벌이 따르게 되어 있습니다 그래서 이 형벌이라는 단어 콜라시스가 마태복음 25장에서는 최후의 심판의 날에 죄인들이 받게 될 영원한 지옥의 형벌을 가리킬 때에 사용되었습니다 그런데 하나님의 형상대로 지음을 받은 우리 인간은 짐승과는 달리 죄를 짓게 되면 그 지은 죄에 대한 형벌의 두려움을 갖게 되는 것입니다. 그러니까 영적으로 보게 되면 이 두려움의 감정은요 죄에 대한 형벌이 이미 시작되고 있다는 증거인 것입니다. 그래서 우리 인간에게는 뭐가 있습니까? 죄책감이라는 것이 있어요 그런데 오늘 그 죄책감에 시달리면서 고통 가운데 살아가는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 그 죄책감 때문에 잠을 이루지 못하고 그 죄책감 때문에 매임을 당하고 그 죄책감 때문에 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나오지 못하는 사람들이 얼마나 많이 있습니다 또 우리가 이 땅을 살아가면서 경험하는 최고의 두려움은 바로 죽음에 대한 두려움입니다 아무리 많이 배운 사람도 아무리 고상한 인격을 가진 사람도 하늘에 나는 새도 떨어뜨릴 만큼의 권력을 가진 사람도 자신의 죽음을 두려워합니다 우리 인간이 얼마나 죽는 것을 무서워하면 히브리스 기자는 히브리스 2장 15절에 이렇게 말하고 있어요 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로로 타는 모든 차들 여러분 이것이 우리 인간의 모습입니다 그러므로 인간은 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못하면 이 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못하면 이 두려움의 문제를 해결받을 수가 없는 겁니다 가장 근본적인 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못하면 이 두려움의 문제를 해결받을 수가 없습니다 왜 우리 인간의 의지와 결단만으로 이 두려움을 해결할 수 없는가 두 번째 이유입니다 두 번째 이유는 사탄이 요이 두려움을 강력한 도구로 사용하고 있기 때문에 그렇습니다 사탄은 두려움의 영입니다 그래서 우리말 성경 디모드 후서 1장 7절을 보게 되면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님께서 우리에게 주신 것은 두려움의 영이 아니다 그러므로 사탄이 역사하는 곳에는요 언제나 뭐가 있을까요? 두려움이 있습니다 반면에 성령님이 역사하시는 곳에는 뭐가 있을까요? 놀라운 평안이 있습니다. 그래서 우리가 이 성령과 악령의 역사를 분별하는 아주 중요한 요소 중에 하나가 뭐냐 그러면 바로 평안과 두려움입니다. 사탄은 두려움의 영입니다. 그래서 사탄은 오늘도 타락한 우리의 재성과 우리 안에 있는 이 많은 쓴뿌리와 상처들을 이용해서 끊임없이 우리로 하여금 두려움 가운데 머물러 있게 만듭니다 이 두려움의 포로가 되게 만듭니다 믿음의 눈으로 보면 은 사실 아무것도 아닌데 이 사탄이 역사를 하기 시작하면 어떤 사람의 말에 매임을 당하게 되고 어떤 사람에게 매임을 당하게 되고 어떤 관계에 매임을 당하게 돼서 우리가 두려움의 포로로 살아갈 때가 참 많이 있습니다 왜 두려움은 우리의 의지와 노력만으로 결단만으로 해결되지 않느냐 그두 가지를 생각했습니다 그첫 번째가 뭐였습니까? 두려움이 죄의 결과로 주어졌기 때문에 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못하면 누구도 이 두려움을 해결할 수 없기 때문이고 두 번째로는 사탄이 아주 강력하게 이 두려움을 도구로 사용하고 있기 때문이다라고 하는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 될까요? 평생을 두려움 가운데 떨면서 살아야 될까요? 아닙니다. 여러분 우리가 두려움 가운데 사는 것은 결코 하나님의 뜻이 아닙니다. 하나님은 저와 여러분이 우리 안에 있는 두려움을 내쫓기를 원하십니다 우리 인생 가운데 파도처럼 밀려오는 이 수많은 두려움들을 이겨내기를 원하십니다 그렇다면 우리는 어떻게 이 두려움을 이겨낼 수 있을까요? 얼본 문을 보게 되면 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다고 말씀하고 있습니다 요한일서 4장 18절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 자 거기 보게 되면 뭐라고 되어 있습니까? 사랑이 두려움을 내쫓는다. 그런데 어떤 사랑이 두려움을 내쫓는다고 말하죠? 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다라고 말하고 있습니다. 온전한 사랑입니다. 그런데 이 온전한 사랑이 그럼 뭐죠? 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다고 했는데 이 온전한 사랑이란 무엇을 말할까요? 그것은 하나님께서 우리를 사랑하시는 그 사랑을 말합니다. 그러니까 독생자를 내어주신 그 하나님 아버지의 사랑 십자가에 의서 우리의 죄를 담당하시고 죽으신 그 주님의 사랑 한마디로 말한 아가페의 사랑으로서 조건이었고 일시적이지 않고 영원한 그 하나님의 사랑을 온전한 사랑이라고 말하는 것입니다 그런데요 이 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다라고 말하죠 그럼 내쫓는다는 말은 무슨 말이에요? 온문에 보게 되면 밖으로 내어 던진다 밖으로 내어 던진다 우리 안에 있는 우리의 마음과 생각 속에 있는 이런 두려움들을 내가 끄집어내서 내 인생의 밖으로 던져버리는 것을 말하는 것입니다 그러니까 온전한 사랑, 이 하나님의 사랑 이 십자가의 사랑을 내가 알고 그 사랑이 내게 임하면 이 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다 그 말입니다 이 온전한 사랑이 두려움을 이긴다 그 말입니다 왜 온전한 사랑이 두려움을 내쫓을까요? 왜 온전한 사랑이 두려움을 이길까요? 저는 두 가지 이유 때문이라고 생각합니다 첫째는 사랑 안에 두려움이 없기 때문입니다 자 오늘 본문 요한일서 4장 18절 상반절을 다시 읽겠습니다. 시작 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 행벌이 있습니다. 한번 따라서 합시다. 사랑 안에 두려움이 없고 사랑 안에 두려움이 없다는 말은 하나님의 사랑과 두려움이 함께 공존할 수가 없다는 말이에요. 여러분 빛과 어둠이 함께 공존할 수 없죠. 여러분 그러지 않아요? 빛과 어둠이 함께 공존한 걸본 적이 있습니까? 아무리 칠같이 어두운 밤이라도 빛이 임하면 빛이 임한 만큼 빛의 속도만큼 어둠은 사라지게 되어 있습니다. 여러분 마찬가지입니다. 하나님의 온전한 사랑이 임하면 하나님의 온전한 사랑에 내가 사로잡히면 여러분이 아무리 큰 두려움도 아무리 강한 두려움도 떠나게 되었습니다. 잠을 이루지 못하게 만들고 사람을 만나는 것조차 힘들게 하는 그 두려움도 이 온전한 하나님의 사랑이 내게 임하면 떠나게 되었습니다. 내 인간의 의지와 결단으로 해결할 수 없는 이 두려움도 하나님의 온전한 사랑이 내게 임하면 내어 쫓김을 당합니다. 왜? 사랑 안에 두려움이 없기 때문입니다. 그래서 어떤 분은 요 결국 두려움은 사랑의 결핍에서 온 것이다 그랬어요. 저는 이 말에 동의합니다. 결국 두려움은 사랑의 결핍에서 온 것이에요. 여러분, 주변의 사람들을 이렇게 보게 되면요. 그 사랑의 결핍, 애정의 결핍. 그러니까, 사랑을 받지 못하는 사람들이 사랑을 충분히 받고 사는 사람보다 훨씬 더 두려움이 많습니다. 왜냐하면, 이 사랑의 결핍이 내 자신도 모르게 마음속에 두려움의 벽을 세우기 때문이죠. 자왜 온전한 사랑이 두려움을 내쫓습니까? 두 번째입니다. 그두 번째는 온전한 사랑이 우리의 인간의 가장 근본적인 두려움, 죄와 죽음의 문제를 해결했기 때문입니다. 방금 말씀드린 것처럼 하나님을 떠난 우리 인간이 가지고 있는 가장 근본적인 두려움이 뭐라고 그랬어요? 죄와. 죽음에 관한 두려움이라고 그랬죠 그런데 죄와 죽음의 문제를 해결한 하나님의 사랑 죄와 죽음의 문제를 해결한 십자가의 그 사랑 그 하나님의 사랑을 경험한 자는 두려움을 뛰어넘어서 하나님이 주시는 영적인 담대함을 갖는다는 것입니다 제가 몇번 말씀을 드렸는데요 샘물교회 청년들이 아프가니스탄 봉사활동을 갔다가 탈레반에게 잡혀서 배 목사와 한 형제가 죽임을 당하고 풀려난 사건이 있었습니다 처음에는 그들이 환대함에잘 보냈는데 한국에서 연일 언론들이 특정 특종 보도로 로특 보도가 되면서 그들이 돌변하기 시작을 했다는 거죠 그때 배목사들은 팀문들을 모아놓고 이렇게 말했다고 합니다. 이들은 분명히 남자를 죽이는데 내가 먼저 죽겠다. 사실 앞으로 선교지에서 복음을 전하다가 주님이 순교를 하러 가시면 그때 죽으려고 했는데 순교의 시간이 빨라진 것 같다. 그러다 옆에 있던 전두사님이 이렇게 말했다고 합니다. 제가 먼저 죽겠습니다 그러다 배 목사가 자식 전도사가 목사보다 앞서려고 하느냐 그렇게 빈잔을 주더라는 것입니다 그런데 그때 함께 봉사활동을 떠났던 팀원 중에 가장 연장자인 장로님이 한분 계셨습니다 그분이 쓴 간증을 보게 되면 목사님은 나이도 젊고 또 우리 팀들을 인솔을 해야 될 책임이 있으니 연장자인 제가 살만큼 살았으니 제가 죽겠습니다. 여러분 가장 잔인한 두려움이 죽음 아닙니까? 그런데 왜 죽음 앞에서 목사님과 전도사님과 장로님이 서로 먼저 죽겠다고 말합니까? 왜 그들은 죽음을 두려워하지 않았을까요? 하나님의 사랑, 십자가의 그 사랑이 그들 안에서 역사하고 있었기 때문입니다. 온전한 그 사랑이 그들 안에 있는 죽음의 세력을 이겼기 때문입니다. 가장 무섭고 잔인한 두려움이 죽음이라는 두려움인데 십자가의 그 사랑이 바로 그 죽음을 몰아낸 것입니다. 그래서 성경은 온전한 사랑으로 두려움을 이기라고 말합니다. 다시 한번 18절 상반절을 읽겠습니다. 다같이요. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니이 말씀은 온전한 사랑, 하나님의 사랑으로 두려움을 이기라는 것입니다. 이사야 43장 4절과 5절에도 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 함께 있겠습니다다 같이요. 내가 내 눈에 보배롭고 전귀하며 내가 너를 사랑하였은 즉 두려워하지 말라. 내가 너를 사랑하였은 즉 두려워하지 말라. 여러분 누가 내 힘과 내 결심으로 해결될 수 없는 이 두려움을 몰아냅니까 하나님의 사랑을 경험하고 확신한 자입니다. 하나님의 사랑을 깨닫고 경험하고 그 사랑 가운데 있는 자가 오늘 내 안에 있는 두려움을 이기는 것입니다. 온전한 사랑이 두려움을 내어쫓습니다 사도 요한은 그냥 사랑이 두려움을 이긴다 라고 말하지 않고 온전한 사랑이 두려움을 이긴다라고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다고 말하고 있습니다. 방금도 우리가 온전한 사랑에 대해서 언급을 했지만 좀더 구체적으로 말씀드리면 온전한 사랑은 하나님의 사랑은 무엇입니까? 독생자를 이땅 가운데 우리를 위하여 내어주신 사랑입니다 십자가의 사랑입니다 하나님 아버지는 우리를 구원하시려고 자신의 독생자 예수 그리스도를 이 세상 가운데에 보내셨습니다 그리고 예수님은 우리의 모든 죄를 담당하시고 십자가에서 달려 죽으셨습니다 저와 여러분을 사랑하셨기 때문에 온갖 수치와 조롱과 멸시와 모욕을 받으셨습니다 빨가벗김을 당하셨습니다 채찍에 맞으셨습니다 십자가에 못박김을 당하셨고 목마름의 고통 속에 피를 흘리며 죽으셨습니다 이것이 바로 온전한 사랑, 하나님의 사랑. 그러므로 여러분, 이 사랑을 아는 자는 결코 두려워하지 않습니다. 두려움을 내어쫓고 두려움을 이깁니다. 그런데 문제는 뭐냐? 너무나 많은 하나님의 사람들이 교회는 다닌 지는 오래되는데 수십 년 동안 다녔는데 이 하나님의 사랑을 잘 모른다는 것입니다. 아니, 머리와 지식적으로는 알고 있는데 이 하나님의 사랑을 느끼고 경험한 적이 별로 없다는 것입니다 예전에 우리 교회 임명근 목사님이 수요일 저녁에 하나님의 사랑에 대해서 설교를 한 적이 있습니다 그런데 설교 중에 이런 말씀을 했습니다 한 전도사님에게 하나님의 사랑을 설명해 달라고 물었더니 그 전도사님이 이렇게 대답을 했다는 것입니다. 나는 울어버리겠습니다. 아니 하나님의 사랑을 설명해 달라고 했는데 하나님의 사랑은 이렇다라고 말하지 않고 그냥 나는 울어버리겠습니다라고 말했다는 거예요. 그렇습니다. 사랑은 이해가 아니라 사랑은 느끼고 경험하는 것입니다. 누군가가 당신에게 당신 어머니의 사랑을 한번 설명해 봐라 그러면 여러분은 여러분을, 여러분의 그 어머니의 사랑을 설명할 수 있겠습니까? 뭐라고 여러분의 어머니의 사랑을 설명하겠습니까? 누가 당신 어머니의 눈에서 흐르는 눈물을 내가 본 적이 있는데 당신 어머니의 흐르는 그 눈물을 설명해 봐라 그러면 여러분들이 n a c l 플러스 H2O라고 그렇게 말하겠습니까? 사랑은 설명이 아닙니다 사랑은 이해하는 것이 아니에요 사랑은 내가 느끼고 깨닫고 경험하는 것입니다 측량할 수 없는 하나님의 사랑의 길이와 높이와 그 넓이를 여러분 우리가 몇마디 문장으로 설명할 수 있겠습니까? 불가능합니다 누군가 저에게 하나님의 사랑을 설명해 보라고 하면 저 역시 어떤 대답도 하지 못하고 울어버릴 것 같습니다 저는 목사이지만 아직도 하나님의 사랑이 이해가 되지 않습니다 그래서 가끔 기도 중에 물어봅니다 하나님 왜날 사랑하세요? 이 세상에 더 인격적으로 잘 다듬어져 있고 성품도 좋고 훌륭한 사람도 많은데 성질도 급하고 인간적으로 다듬어지지 못한 저를 사랑하세요. 어떻게 나 같은 죄인을 구원하시려고 내 대신 십자가에 달려 죽으실 수 있어요. 왜 아무런 조건 없이 절대적으로 그리고 영원히 저를 사랑하세요. 어떻게 주님 자신보다 저를 더 사랑하세요 그럴 때 주님은 언제나 저의 마음에 이렇게 말씀하십니다 내가 너를 사랑하니까 내가 너를 사랑하니까 여러분 사랑하니까 사랑하신다는 것입니다 여러분 이런 기가 막힌 사랑이 어디 있습니까? 이렇게 이해할 수 없고 설명될 수 없는 사랑이 어디 있습니까? 그런데 이런 기가 막힌 사랑을 경험한 사람이 주님을 배신할 수 있겠습니까? 자신이 자신의 목숨을 내어주신 그 하나님의 사랑을 경험한 자가 하나님보다 사람을 더 두려워하고 그리고 죽음을 두려워하겠습니까? 그러므로 이 기가 막힌 하나님의 온전한 사랑을 알고 그 사랑을 확신한 자가 두려움을 내쫓습니다. 그렇습니다. 사랑하는 사람에게는 두려움이 없습니다. 사랑을 받는 사람에게도 두려움이 없습니다. 왜냐하면 사랑은 죽음보다 강하기 때문이죠. 이 세상의 사랑보다 더 강한 것은 없습니다. 이 세상의 사랑보다 더 이대한 능력은 없습니다. 그래서 사도 바울은 로마서 8장 35절에서 이렇게 말합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 이염이나 칼이냐? 그리고 이어서 로마서 8장 38절 39절에서는 그 어떤 것도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다라고 확신 있게 선포합니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 여러분 이것이 사도 바울의 확신이었습니다. 여러분 이 사랑에 확신이 있었기 때문에 그 어떤 것도 나를 끊을 수 없다는 확신이 있었기 때문에 그런 누구도 두려워하지 않았습니다. 그런데 사탄은 요 오늘 도수단과 방법을 가리지 않고 하나님의 사랑에서 우리를 끊어놓으려고 합니다. 제가 언젠가도 말씀을 드린 것 같은데 사탄이 노리는 것은 환란이 아닙니다. 사탄이 노리는 것은 가난이 아닙니다. 사탄이 노리는 것은 핍박이 아닙니다. 사탄이 노리는 것은 환란과 박해와 가난과 이 모든 것들을 통해서 하나님의 사랑에서 우리를 끊는 것입니다 우리를 끊어놓는 것입니다 그래서 사탄은 늘 이렇게 속삭이죠 봐라 하나님은 너를 사랑하지 않아 하나님이 너를 사랑한다면 이렇게 환란을 당하도록 놔두겠어? 생각해봐 하나님이 너를 사랑하신다면 내가 이렇게 가난하게 살도록 놔두겠어? 하나님이 너를 정말 사랑한다면 이렇게 오랜 세월 동안 질병의 고통 가운데 있도록 놔두겠어? 지금의 상황으로 말한다면 하나님이 너를 사랑한다면 코로나 바이러스에 걸리도록 왜 놔두겠어? 이런 얘기죠 사탄은 늘 이렇게 하나님의 사랑을 의심하게 만듭니다. 그래서 마침내 그래 하나님은 나를 사랑하지 않아 나 같은 사람에게는 관심이 없어 라는 결론에 이르게 하는 것입니다. 그러나 바울은 하나님의 사랑을 확신했던 바울은 로마서 8장 37절에서 당당히 이렇게 선포합니다. 여러분 우리도 한번 선포해 볼까요? 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미야마 우리가 넉넉히 이기는 이라 간신히 이기는 것이 아니라 넉넉히 이긴다라고 말합니다 그러므로 하나님의 사랑에서 우리를 끌어놓을 수 있는 것은 아무것도 없습니다 사탄의 계기에 속지 마십시오 하나님은 변함없이 당신을 사랑하십니다 당신이 연약하여 넘어졌어도 실패했어도 주님은 여전히 당신을 사랑하십니다 하늘이 두 쪽이 나도 분명한 사실은 그 어떤 것도 그리스도 예수 안에는 하나님의 사랑에서 나를 끊어놓을 수 없다는 것입니다 어떤 환란도 어떤 가난도 어떤 질병도 심지어는 죽음까지라도 하나님의 사랑에서 나를 끊어놓을 수 없습니다. 저는 목회를 하면서 사탄이 제일 듣기 싫어하고 무서워하는 말이 있다는 걸 알게 됐어요. 그첫 번째는 주님의 보혈이고 두 번째로는 하나님의 사랑입니다. 주님이 얼마나 이 형제와 자매를 사랑하시는지 그래서 그 형제와 자매에게 하나님의 사랑을 노래하고 이야기하면 이 더러운 귀신은 너무나 고통스러워합니다 특별히 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세 우리들은 약하나 형제님과 자매님의 이름을 부르면서 날 사랑하심 널 사랑하심 성경에 쓰였네 이 찬양을 부르면 길을 막으면서 더 이상 그 찬양을 부르지 말라고요 막 길을 막아가면서 더 이상 그자양 부르지 말라고 고성을질러댑 사랑하는 성도 여러분 사랑하면 두렵지 않습니다. 정말 하나님을 사랑하면 두려움이 사라집니다. 정말 하나님의 사랑을 체험하면 감옥도 죽음도 두렵지 않습니다. 왜 우리는 여자는 약하지만 어머니는 강하다고 말합니까? 자식에 대한 사랑 때문이죠. 자식을 사랑하기 때문에 어머니는 어떤 것도 두려워하지 않습니다. 당신 안에 두려움이 있습니까? 하나님을 사랑하십시오. 사랑할 수 없는 사랑까지라도 사랑하십시오. 용서하지 못하는 사람들의 특징은 두려움 가운데 있다는 것입니다. 주변을 둘러보십시오. 여러분, 누가 더 많은 두려움 가운데 살아가던가요? 용서하지 못하는 사람들입니다. 그러므로 우리는 내 마음의 부담으로 다가오는 사람도 사랑하며 용서해야 합니다. 사랑은 능력입니다. 두려움을 쫓아낼 유일한 무기는 바로 사랑입니다. 그러므로 사탄이 우리 안에 두려움의 영으로서 역사할 때에 하나님의 그 온전한 사랑으로 물리칠 수 있기를 바랍니다. 나를 향한 온전한 하나님의 사랑을 깊이 묵상하십시오. 그리고 나를 향한 그 하나님의 십자가의 그 사랑, 온전한 하나님의 사랑을 선포하십시오. 주님이 십자가에서 나를 이처럼 사랑하셨다고 그 사랑에서 끊을 수 있는 것은 아무것도 없다라고 여러분 당당히 선포하십시오. 그리고 그 온전한 하나님의 사랑을 입으로 표현하십시오. 우리가 하나님께 드리는 사랑의 최고의 표현이 뭔지 아십니까? 그게 바로 예배입니다. 그러므로 여러분 정말 하나님을 사랑한다면 여러분의 마음과 뜻과 목숨을 다하여 정성을 다하여 하나님을 뜨겁게 예배하십시오. 왜 우리가 이렇게 어려운 시기에도 인색함이 아닌 차원하는 마음으로 온전한 11절을 드립니까? 그 이유는 딱한 가지입니다. 하나님을 사랑하기 때문이죠. 하나님을 사랑하기 때문이죠. 사실 우리는 두려움과 싸울 필요가 없습니다. 두려움과 싸울 필요가 없어요. 왜냐하면 온전한 사랑이 두려움을 내쫓기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑이 두려움을 몰아냅니다. 온전한 사랑, 우리가 온전한 사랑으로 사랑할 때에 두려움이 떠나갑니다. 아직도 여러분 안에 두려움이 있다면 사랑하지 않고 있다는 증거입니다. 하나님을 진정으로 사랑하고 그 주님이 피 흘러 세우신 몸된 교회를 진정으로 사랑하고 사랑할 수 없는 사랑까지라도 내가 사랑할 수 있다면 두려움은 발붙일 곳이 없게 될 것입니다 온전한 사랑이 두려움을 이깁니다 그 하나님의 온전한 사랑 묵상하면서 아버지의 사랑을 노래하겠습니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 내가 노래해 그 사랑 변함 없으시 거진 없으시 성실하신 그 사랑. 이 말씀 마음에 새기면서 눈을 감고 한번 기도합시다 사랑하는 성도 여러분 이 세상에 두려움이 없는 사람이 누가 있겠어요 우리의 인생 가운데 수많은 두려움이 파도처럼 밀려오고 있습니다 그래서 우리는 그 두려움을 이겨내기 위해서 운동도 해보고 여가생활도 즐겨보지만 그러나 내대인간의 의지와 결단만으로는 이 두려움을 해결할 수 없습니다 그런데 오늘 주님이 우리에게 말씀하십니다 사랑 안에 두려움이 없나니 온전한 사랑이 두려움을 내 쫓느니라 그 온전한 사랑인 하나님의 사랑입니다 십자가의 사랑입니다 끊을 수 없는 하나님의 사랑입니다 그 하나님의 사랑을 깨닫고, 그 하나님의 사랑을 느끼고, 그 하나님의 사랑을 확신하고, 그 하나님의 사랑 가운데 거하는 자는 두려움을 내어 쫓는다고 말씀하고 있습니다. 이제 더 이상 두려움과 싸우지 마십시오. 하나님을 사랑하십시오. 이전보다 더 뜨겁게 하나님을 사랑할 수 있게 해달라고 기도하십시오. 어리와 지식이 아닌 가슴으로 하나님의 사랑을 느끼게 하시고 그 하나님의 사랑에 젖져서 인생을 사랑하게 해달라고 기도하십시오 두려움은 사랑의 결핍입니다 오늘 내 안에 두려움이 있다면 그만큼 내가 하나님을 온전히 사랑하지 못하고 있다는 증거이기도 합니다 여러분 어떤 사람이 두려움의 포로가 되어 살아갑니까? 사랑을 받지 못하는 자 아니 용서해야 될 사람을 용서하지 못하고 살아가는 자들이 두려움의 보로가 되어 살아갑니다 그리고 그러므로 하나님을 사랑하시고 여러분에게 부담으로 다가오는 그 사랑까지라도 사랑하십시오 그럴 때 우리는 온전한 하나님의 사랑으로 두려움을 이겨내고 살아갈 것입니다 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 에치고 간절히 기도하며 나가겠습니다 주여 아버지 하나님 우리의 인생 가운데 너무나 많은 두려움이 있습니다 정말 너무나 해결할 수 없는 많은 두려움이 우리의 가운데 엄습해오고 있습니다 하지만 우리의 열심과 우리의 노력과 우리의 의지만으로는 이 두려움의 문제를 해결할 길이 없습니다 그런데 오늘 주님께서 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다 사랑하는 두려움이었나 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는니 사랑, 십자가의 사랑 끊을 수 없는 그 하나님의 사랑 우리를 여금 깨닫게 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 그 온전한 하나님의 사랑으로 두려움을 내어 쫓고 하나님이 주시는 평안의 축복을 누리며 살기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵 나이다